0: France Inter, Alibadou, Marion
1: Lourd, le 6-9. Et ce dimanche, journée internationale des femmes et des filles de science. L'UNESCO lance un appel pour combler l'écart entre les genres et la science avec des obstacles, des avancées, avec ce qui doit encore changer et dont on va parler ce matin avec nos invités. Chers auditeurs, n'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000 ou à intervenir sur l'application. France Inter, avec Marion Lourd nous recevons Aude Bernheim et Alexandra Palt. Bonjour à tous les deux, à toutes Bonjour. les deux. Euh, Bonjour. Aude Bernheim, vous êtes chercheuse en microbiologie et génétique. Vous êtes responsable d'un groupe de recherche diversité moléculaire des microbes à l'Institut Pasteur, co-auteur de l'intelligence artificielle pas sans elle, point d'exclamation. Et vous avez été nommé en décembre dernier au conseil présidentiel de la science mise en place par Emmanuel Macron. Alexandra Palte, vous êtes directrice générale de la fondation L'Oréal et c'est un programme important que vous menez. L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science, c'est un programme qui s'engage pour réduire les inégalités et qui remet chaque année un prix jeune talent qui récompense des doctorantes, des postes doctorantes. On va à partir de L'état des lieux, peut-être tout simplement, on est surpris lorsqu'on parle de la science, de s'apercevoir à quel point les problèmes de genre s'y posent, à quel point la domination masculine peut s'y exercer. Alexandra Palt, Aude Bernheim, état des lieux pour commencer, 33% des emplois dans le domaine scientifique sont occupés par des femmes à l'échelle internationale. Ce sont les chiffres d'une étude que vous avez commandée à la Fondation L'Oréal. De quel métier est-ce qu'on parle quand on parle d'écart de genre en sciences
2: bah, Nous, nous parlons beaucoup
1: de métiers de chercheurs
2: Pater. et chercheuses parce que c'est une fondation qui se consacre à promouvoir la place des femmes dans la recherche. Donc, en effet, il y a 33% de femmes chercheurs. L'information la plus inquiétante, c'est euh, le plus on monte dans l'échelle hiérarchique, le moins il y a de femmes. Parce qu'en effet, le chiffre progresse sur la part des femmes dans la recherche. C'était 27% dans les années 90. Aujourd'hui, on est à 33. Ce sont des chiffres l'UNESCO aussi, il faut dire, donc à, à étudier dans le monde entier. Le problème, c'est que le plus au monde, en Europe, 18% de femmes imposent des responsabilités dans la recherche. 18% seulement. Donc, voilà, donc ça, c'est un chiffre très, très inquiétant. Le plus au monde, le moins de femmes.
1: Et en Europe, d'autant qu'il y a l'Europe du Nord où on imagine que l'égalité homme-femme qui est plus présente peut-être que dans d'autres pays se retrouverait dans la recherche et dans la science. Ça n'est pas le cas.
2: Non, ce n'est pas le cas. On appelle ça le paradoxe de l'égalité. Parce qu'en effet, on se dit que dans des pays plus égalitaires, on aurait plus de femmes dans la, dans la science et dans la recherche scientifique. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, là, on a de plus de femmes qui font des études scientifiques. C'est dans les pays arabes. Donc on a dans les Émirats, par exemple, plus de 50% des étudiants qui sont femmes et ça monte encore plus dans la recherche informatique.
1: Et ça c'est intéressant parce que ça s'explique. En France, à l'entrée en CP, les filles sont aussi fortes que les garçons en maths et pourtant à l'université, elles ne sont plus que 22% à avoir choisi une filière mathématique. C'est à l'école que tout se joue, les sciences sont particulièrement exposées à cet écart de genre
0: Absolument. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de stéréotypes sur ce que sont les sciences. Et ce que ça veut dire de faire des sciences. Et du coup, faut savoir que il y a ce qu'on appelle euh, très rapidement la menace du stéréotype ou même l'autocensure. Qui va arriver, euh, juste un chiffre, euh, quand on regarde euh, si euh, des étudiantes ont plus de 14 dans des moyennes scientifiques, il y en a que 48% qui vont penser qu'elles seraient assez bonnes pour des carrières scientifiques, contre Moins 78% pour les hommes. Et ouais. ça, donc, on voit vraiment que dès l'école, dès ce moment-là, il y a des différences, même si
3: elles sont totalement compétentes, elles ne s'imaginent pas dans, dans ces métiers. Mais Aude Bernheim, vous personnellement, qui êtes une grande chercheuse, vous, vous, vous avez rencontré ce genre de problématique. Ça s'est passé comment
0: alors, moi, personnellement, euh, à, à 20 ans, euh, je ne pensais pas du tout être capable de, de faire de la recherche. Vraiment, je me disais que je serais jamais assez bonne pour ça. C'est à... le discours de vos professeurs, de vos parents Qu'est-ce que c'est bah, Je ne peux pas dire. Je pense que c'est, euh, de façon générale, un ressenti. C'est aussi un manque de rôle modèle. Où, euh, bah, on grandit, où on voit que des hommes chercheurs. Et aussi un seul modèle. J'ai envie de vous dire, est-ce que vous connaissez d'autres femmes scientifiques à part Marie Curie euh, annulier, annulier. Mais parce que, Bravo. Mais que, parce nous l'avons
1: interviewé en début donc voilà,
0: <rire> mais beaucoup quand on dit ça il n'y a pas tout le monde qui peut s'identifier à devenir Marie Curie, on n'est pas toutes des Marie Curie en puissance et je pense que du coup il y a une sorte de chose dans la société qui fait que enfin moi, vraiment... Mais vous, vous vous
1: êtes dit, à un moment, ça n'est pas fait pour moi. mais
0: Encore aujourd'hui, je me encore dis ça. En <rire> en mais non. Je pense qu'on a tout le temps, c'est ce qu'on appelle le, le syndrome de l'imposteur, l'impression qu'on n'a pas notre place. Et donc, petit à petit, on l'apprend et on essaye de l'apprendre. Et il y a plein de façons. Maintenant, c'est beaucoup plus facile. Mais vraiment, tout, tout, toute, toute, ma... toute ma
3: carrière et mes études, je me suis dit ça. Mais si vous vous dites ça encore aujourd'hui, est-ce que c'est parce qu'il y a aussi peut-être un problème de financement aujourd'hui Est-ce qu'on finance plus difficilement une chercheuse femme qu'un chercheur homme alors euh, j'ai bon espoir que les choses sont en train de changer mais je pense que la façon dont
0: l'excellence scientifique a été déterminée pendant des décennies voire des siècles était d'une façon extrêmement spécifique et derrière le choix de financer l'excellence scientifique en fait on finançait des hommes euh, et, et tout un tas de choses comme ça et d'ailleurs je pense que ça se voit encore dans quelque chose qui est peut-être moins dit mais parce que la situation dans le secteur privé est encore pire. C'est encore pire. Le nombre de chercheuses dans le secteur privé est pire. Et un chiffre, c'est que dans les startups, le nombre de CEO ou CTO, donc c'est les Chief Technology officer, c'est 5% et 3% dans la tech en France, dans les euh, euh, French Tech 120.
1: Donc, 5% 5% de CEO
0: et CTO, donc euh, vraiment les chefs scientifiques, 3%. Voilà, donc on en est là. Et les femmes dans le privé, par exemple, pour lever, et que 10%, des inventeurs de brevets qui sont des femmes. Donc on voit que c'est dramatique et et,
3: et c'est pas du tout mieux dans le privé, donc je pense qu'il y a encore beaucoup de stéréotypes. Alexandra Palt, sur la question du financement, est-ce que c'est est avéré, c'est prouvé oui, par les chiffres Oui, hein
2: oui, il y a des chiffres qui le prouvent, mais je pense qu'il est important quand même de dire, c'est que oui, c'est une question de stéréotypes et d'autocensure, mais ne faisons pas en plus porter l'intégralité de la responsabilité aux femmes. C'est-à-dire, on s'autocensure, on n'y va pas, il y a quand même aussi un environnement, une volonté politique qui est privée et publique qui n'est pas suffisant. Donc moi, je pense qu'il faut quand même remettre les choses là à leur mmh. place. Oui, on intègre tous ces, 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 euh, ces mécanismes et stéréotypes, mais il y a aussi, nous, par exemple, l'année dernière, on a fait une étude, une femme sur deux a rencontré du harcèlement sexuel dans le milieu euh, de la recherche. Ah oui. Donc ce n'est pas de chiffres qui font que les femmes ont Perd envie de se dire « Ah oui, c'est là où je vais, je vais être bien ». Donc, il y a quand même un, un mouvement dans les deux côtés. Bien sûr, il faut euh, sensibiliser au possible. Et nous, on fait ça aussi beaucoup avec nos programmes For Girls in Science. Mais il y a aussi un mouvement de la société de volonté politique nécessaire pour donner aux meilleurs talents la possibilité de nous faire profiter de leurs talents. Parce que c'est quand même ça l'enjeu aussi.
1: Il y a des biais. Des biais qui font que euh, quand les femmes font de la science, elles s'intéressent à certains sujets plutôt qu'à d'autres, où la science est genrée aussi parce qu'elle euh, témoigne de l'emprise masculine sur les les découvertes, les recherches roumaines.
2: Bah, il y a, il y a plusieurs questions. C'est pourquoi les femmes s'orientent vers un, un, un certain sujet dans certaines cultures, hein, parce qu'il faut quand même dire, euh, dans, justement, comme j'ai dit tout à l'heure, dans les pays arabes, 80% de l'informatique, ça veut dire que c'est pas naturel que les femmes s'intéressent plus ou moins à l'informatique. En revanche, le grand risque qui est avec cette science qui est encore décidée par les hommes, c'est qu'elle ne sert pas tout le monde et que ce n'est pas la meilleure science possible. Regardez les recherches sur les maladies cardiovasculaires, mais je vous laisserai plus parler, mais aussi reconnaissance faciale. reconnaissance faciale marche très très bien pour les hommes blancs. Quand il faut reconnaître le visage d'une femme noire, la certitude tombe à 35%. Donc il y a quand même des conséquences sur notre société d'une recherche
0: qui est trop genrée, qui sont
2: très très inquiétantes. Alors oui, moi je
0: pense
1: qu'on
0: a, a besoin de la meilleure science possible. Et ça, ça veut dire quoi En fait, ça veut dire d'une science qui sert toute la société. Et pour le moment, la science ne servait pas toute la société. Je veux dire, on peut penser à aujourd'hui l'état de nos connaissances sur, par exemple, les processus de menstruation. On n'y connaît pas grand-chose. Et on voit qu'il y a des conséquences très graves en termes de santé sur des sujets comme l'endométriose. Mais bon, ce qui est génial, c'est qu'on voit aujourd'hui qu'il y a des travaux qui émergent parce qu'il y a des scientifiques fantastiques en France, par exemple Camille Berthelot ou Marina Kvatsov qui font des recherches là-dessus et qui mènent des travaux mais absolument fascinants et qui sont pas fascinants juste parce qu'ils s'intéressent aux femmes, mais parce qu'ils posent des nouvelles questions biologiques. Et c'est pareil pour d'autres travaux autour de, par exemple, la diversité de nos réactions en termes d'immunité. Pourquoi le, le, le Covid va impacter les gens différemment Et donc, il y a des travaux fabuleux, par exemple, menés par Louis Quintana-Murcy, sur comment on utilise toute notre compréhension de la diversité des humains pour, en fait, comprendre aussi ce qui se passe, même de façon générale.
1: Et sur les maladies cardiovasculaires, euh, vous aviez... Bah, euh...
2: Vous savez que longtemps, on pensait, on pensait qu'une femme, c'est un petit, petit, petit exemplaire d'un homme. Et c'est comme ça qu'on a mis un homme la recherche plus petit. un homme en plus petit. C'est comme ça. Vous savez, aux États-Unis, on a dû retirer du de marché des milliers de médicaments parce qu'on les a testés que sur deux hommes et ça avait une autre conséquence sur les femmes. Bah, les maladies cardiovasculaires, on les a sur les hommes qui ont des symptômes différents des femmes et donc il y a malheureusement certainement des femmes qui sont mortes et qui n'ont pas été traitées comme il faut parce qu'on l'a on l'a pas vu. Absolue,
0: Absolument. Si on imagine aujourd'hui comment on imagine une crise cardiaque, c'est quelqu'un qui va se tenir le c'est des symptômes masculins. Chez les femmes, en fait, ça a une forme très différente. Et c'est tout un concept de pensée. C'est comment, pardon Donc, par exemple, ça peut être des fatigues intenses qui ne vont pas être repérées comme étant un problème cardiaque. Et donc, on va juste leur dire bah, « Reposez-vous » ou « Arrêtez de vous occuper de vos enfants ». Ce n'est pas une blague, c'est vraiment hum. ces problèmes-là auxquels les gens peuvent faire face. Et ce qui, pour moi, est important à souligner, c'est qu'aujourd'hui, la recherche fondamentale est encore victime de certains de ces biais. Les modèles des maladies qu'on étudie aujourd'hui peuvent naître, étudiés que sur des modèles femelles ou mâles, en fonction des maladies. Et c'est quand même extrêmement dommage, parce que ça veut dire que dans 30 ans, on souffrira encore de ces biais-là.
1: On va bientôt aller au standard où de nombreuses questions seront posées par les auditeurs qui découvrent en fait l'ampleur de ce sujet grâce à vous. L'effet Mathilda, qu'est-ce que c'est
2: ben, L'effet Mathilda, c'est se faire voler euh, une découverte.
1: Des découvertes <rire> oubliées des femmes scientifiques C'est des
2: femmes de, de, ou, 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 oubliées ou soit aussi. Ben, aujourd'hui, il y a la question sur Millie Einstein. Il y a bien sûr l'oubli de Ada Loftcraft. On a, de, on a de, de nombreuses femmes, malheureusement, qui ont été oubliées par l'histoire. Hein, ça remonte à l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Et il euh, y en a aussi beaucoup qui se sont fait voler.
1: Mmh. Voler
0: Absolument, ça a été extrêmement vu. Et aussi, il faut penser que la science, il y a toujours eu des femmes. Toujours. Mais c'est juste que jamais on leur attribuait les découvertes. Un labo, c'était une affaire familiale, où il y avait en fait la femme, les filles qui travaillaient, et qui est-ce qui récupérait tout le crédit, et dont on se souvient, c'était les hommes. Et ça, ça veut dire qu'on n'a pas de rôle modèle Entre autres, ça veut dire qu'on manque de rôle modèle, qu'on manque aussi de se souvenir de la place qu'elles ont toujours eue, et que du coup, on arrive à ces raccourcis qui sont « on les a pas vus. Elles n'ont pas été capables de faire des grandes découvertes. Elles n'en sont pas capables. Les femmes, naturellement, ne sont pas faites pour les
1: sciences. Et l'effet, Mathilda, c'est en hommage à la militante féministe qui avait remarqué justement que, dès le XIe siècle, une femme qui avait travaillé pourtant sur les soins des maladies propres aux femmes ne pouvait pas être envisagée comme une chercheuse ou une scientifique sérieuse. On va aller au Standard. Bonjour Étienne Bonjour, euh, oui j'appelle à propos de ma fille qui a fait des études de virologie, euh, donc elle est passée même par Paris euh, à, à Pasteur et elle s'est retrouvée sans déboucher après son doctorat. Et elle ne, souhaitait part... elle ne souhaitait pas partir aux États-Unis, puisqu'il y a des gens qui reviennent bien déçus. Et elle, elle a dû prendre un, un travail de d'attachée de recherche clinique qui est nettement en dessous et qui est un travail plus ou moins un peu administratif. Et elle voyage partout en France. Voilà. Ça n'a pas l'air de ouais. vous surprendre. Merci Étienne pour votre témoignage, Aude.
0: Bah, malheureusement, aujourd'hui, on, on voit qu'on euh, on est au courant qu'il y a des problèmes de, de débouchés euh, potentiellement de temps en temps autour des carrières scientifiques. Et ça, c'est tout un travail qui est mené sur bah, comment justement on intègre ces chercheurs. Moi, je dirais, si on n'avait pas 22, mais 50% de chercheuses, par exemple, dans le privé et pas simplement, je pense qu'il y a plein de choses à faire et il y a plein d'endroits où faire
3: de la science justement sur les solutions parce qu'on a beaucoup parlé du constat là mais il y a des solutions sans doute est-ce que ça se joue par exemple à l'école à l'école alors je sais pas Alexandra Alexandra Pat mais il euh, y a eu un problème avec le bac le bac a été modifié il euh, y avait des matières scientifiques dans le tronc commun maintenant il n'y en a plus et ça veut dire qu'on avait beaucoup progressé sur la proportion de filles présentes dans les matières scientifiques et maintenant il y en a beaucoup moins est-ce que ça c'est en voie d'être revu est-ce qu'il faut réformer cette réforme du bac euh, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau éducatif et qu'est-ce qui bah, il y a plein. il y a beaucoup,
2: il y a beaucoup de choses à faire au niveau éducatif. Bon, bien sûr, on, on sait maintenant que c'est allé dans la mauvaise direction, que ça a entraîné une chute massive euh, de filles pour la science. Nous, on, on mène un programme qui est très qualitatif. On accompagne vraiment de jeunes filles en lycée qui veulent aller ou qui pourraient aller vers des études scientifiques. Et on s'est rendu compte qu'il y a plus, plusieurs problématiques. Bon, il y a un, une problématique, comme on a dit tout à l'heure, il faut aussi qu'elles, elles elle, puisse s'imaginer scientifique et son entourage. Donc, on intègre aussi les parents dans ce programme. Après, il y a un problème d'orientation. Quels sont les métiers Parce que euh, souvent, il y a une image de métier scientifique, bah, qu l'image qu'on a donnée de la scientifique, hein, elle est un peu déconnectée du monde, pas très jolie, toute seule, avec son chat, etc. Donc, du coup, il <rire> y Berlin a quand même... à qui <rire> Voilà. Donc, du coup, il y a cette question-là d'orientation. Quelles sont les possibilités Après, est-ce qu'il y a autre chose qui intéressant que si on enseignait les sciences un peu différemment, donc pas par une approche aussi euh, top-down, mais autour de projets donc très scolaire, ouais. Ouais, très magistral. juste le savoir, mais on les fait travailler autour de projets pour qu'elles voient euh, ce que ça peut donner concrètement, parce qu'elles aiment bien impacter la vie des gens, donc tout ça change. Donc il faut que, oui, qu'on réinvente la manière d'enseigner les sciences à euh, pour
1: tout le monde. Aude Bernheim, vous avez oui, fondé oui. une association Wax Science. Alors, c'est pas de la cire, même si mm -hmm, ça wax. fait penser au mot anglais. C'est l'acronyme de...
0: Uh, what about experiencing... Science.
1: L'objectif, c'est faire comprendre que la science, elle est accessible à tous. C'est ce qu'on peut lire sur le site. Alors, Exactement. par quoi est-ce que ça passe
0: Eh ben, ça passe par essayer de, justement, <rire> penser des nouvelles façons de transmettre la science. Transmettre, ça veut dire transmettre la passion qu'on a parce que pour toute personne qui a, qui a la chance de sentir et de vivre ce que c'est, eh ben en fait, on comprend. Moi, j'ai jamais été minutieuse ou très sérieuse et donc la science, ça me barbait enseigner à l'école et le jour où on m'a montré que c'était créatif et que c'était en équipe, bah en fait, j'ai complètement redécouvert ce que c'était. Et donc, c'est ça qu'on essaye de transmettre.
1: Sur l'appli de France Inter, Laura vous dit « Oui, on peut être femme et chercheuse et heureuse. » Dominique <rire> vous dit « Continuez à vous battre pour nos filles au standard. » Bonjour Maurice. Oui, bonjour. Vous avez un témoignage pour nos invités donc moi j'étais enseignant à l'université, et comme j'étais enseignant, je m'intéressais non seulement à mes étudiants, mais aussi aux enfants de mes amis. Et parmi eux, il y avait beaucoup de jeunes filles, extrêmement brillantes en sciences, et j'ai constaté que pour, pour beaucoup d'entre elles, c'est les enseignants de mathématiques ou de physique qui les dissuadaient de poursuivre des études supérieures dans ce domaine. Donc il y a une grosse action à faire de ce côté-là. Merci pour votre témoignage, Alexandra Palt. Oui, bien sûr, mais
2: je pense aussi que -ce qu il y a une autre chose, il y a une, une, une solution complémentaire qu'on doit mettre en place, euh, qui aurait bien rôle modèle et à rendre les femmes scientifiques visibles. Et c'est un peu, euh, c'est l'idée de l'action de la fondation hein, depuis 25 ans. On essaye de valoriser et de montrer les femmes scientifiques et leur excellence. Et c'est vrai qu'on regarde quand même encore maintenant que quand on a pendant le Covid, on a bien vu ah ben, qui étaient aussi les personnes invitées pour parler Covid, qui étaient dans les conseils. On a découvert que
1: les chefs de clinique, que les professeurs de médecine étaient très souvent des hommes.
2: Bah oui, mais il y avait aussi des chercheuses qui n'étaient pas invitées, qui n'étaient pas rendues visibles, qui étaient pas, uh, qui faisaient pas... Il faut une part de voix et il faut cette capacité à montrer à rendre les femmes visibles.
3: Alors il y a aussi la question de la maternité qui était évoquée dans le sujet qu'on a mmh. diffusé de, de notre spécialiste science Sophie Becherel, là dans le journal de 8 heures, qui par exemple semble être un problème en France et pas forcément en Suède pour les femmes scientifiques
2: oui, bah, bah, oui euh, donc il faut quand même dire que la France, en termes de maternité, se situe mieux que beaucoup d'autres pays. Mm. Euh, mais en revanche, en général, bien sûr, euh, la science, malheureusement, c'est un endroit ultra compétitif. Euh, on dit ça en anglais « publish or perish », publier... Ou périr. À périr. Périr. Hum. Um, on a vu pendant euh, la crise du Covid que les femmes ont beaucoup moins publié parce qu'ils se sont occupés des enfants. Maintenant, la question, c'est pas la maternité le problème. Le problème, c'est comment on organise un équilibre entre vie privée et professionnelle pour tous les chercheurs. Parce qu'on a quand même aussi, heureusement, de plus en plus de jeunes pères qui veulent s'occuper de leurs enfants. Donc et là, c'est de nouveau un problème de société et pas un problème de femmes. Et donc, je pense que c'est vraiment important de le souligner. Pour... Vous la sentez vous cette pression Alors,
0: ou ce regard porté sur la maternité Je suis 100% d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que le problème n'est pas le fait d'avoir des enfants, le problème c'est comment c'est organisé et géré. Et ça amène le concept que penser ces questions d'égalité, ça nous fait penser à comment on organise la science, comment on, on fait des, des possibilités de pouvoir avoir des équipes qui sont remplies de gens différents. Et aujourd'hui, si on n'a que la même façon d'organiser nos laboratoires, on va pas y arriver à avoir des gens différents, parce qu'en fait, c'est excluant. Et c'est ça qu'il faut repenser. Donc, C'est une opportunité d'utiliser ces questions d'égalité pour repenser complètement l'organisation de nos systèmes scientifiques.
1: Il faut des fondations adossées à des multinationales comme L'Oréal pour agir concrètement. Sept de vos lauréates depuis 25 éditions ont reçu un prix Nobel. C'est un quart des Nobel attribués aux femmes en sciences. C'est un travail considérable que vous faites dans la fondation. Aude Bernheim, vous êtes membre du conseil présidentiel de la science qui a été lancé par Emmanuel Macron, début décembre, aux côtés de 11 autres de vos collègues. Vous êtes déjà réunis
0: On, on s'est déjà réunis, oui.
1: Et qu'est-ce que vous y faites dans ce conseil présidentiel On a le sentiment que la question elle, est politique, éminemment politique.
0: L'idée le, le, derrière ce conseil, c'est vraiment ce, cette idée que la, la science elle est au cœur des très grands enjeux d'aujourd'hui. Réchauffement climatique, intelligence artificielle et bien d'autres. Et souvent, les découvertes qui sont très très rapides en science, ça met bah, du temps de pouvoir ensuite euh, arriver, on va dire, aux oreilles de, de nos élus. Et là, l'idée, c'est de réduire ce temps-là et de pouvoir aussi pousser à ce que nos élus et nos représentants au plus haut niveau de l'État est une culture scientifique. Et ça, c'est très important pour qu'ils soient capable de prendre des décisions, parce que les enjeux complexes liés à la science sont en fait euh, au cœur de beaucoup, beaucoup de choses aujourd'hui.
1: Et on a pu le mesurer grâce à vous deux. Merci infiniment d'avoir été les invités de France Inter. C'est donc la journée internationale des femmes et des filles de science. Et c'était absolument passionnant.